0: Ja, hallo Stefan, du musst mir nicht danken. Ähm, warum? Dank dir selbst. War auch deine Idee. Gute Idee. Weil ich auch finde, also ich, ich kenne jetzt die Kleist'sche Rede und dieses Zitat noch nicht mal, aber ähm, es, ich finde, es ist schon einfach ein Riesenunterschied, ob man sich Dinge ob man sich austauscht im Gespräch, da käme man vielleicht zu einem anderen Ergebnis, ob man sich einfach nur Gedanken macht, ob man äh, das nochmal sagt in einer Rede oder ob man das aufschreibt. Wahrscheinlich ist es am allerbesten, man schreibt es auf, das hätte wahrscheinlich den besten Effekt. Und das war sehr spannend, was du da gesagt hast, und weil ich mir jetzt wirklich auch noch gar keine Gedanken gemacht habe, was ich hier sagen will, kann ich auch nur so kleistmäßig ähm, mal loslegen. Ich kann das gut nachvollziehen mit von den Rollen, was du da erzählt hast, weil das für mich immer einen Riesenunterschied gibt zwischen der Art, wie ich mich selber empfinde und der, wie äh, ja man wahrscheinlich das Ganze von außen sehen würde. Ich will jetzt nicht sagen, so wie andere mich im, empfinden oder wahrnehmen, aber, ähm, naja, einfach, wenn man das mal, man kann sich ja auch selber mit ein bisschen Distanz betrachten. Und dann fallen einem auf einmal Sachen auf wie, ach, guck mal, ich bin ja jetzt wirklich auf dem Weg, 40 Jahre alt zu werden, was mir die meiste Zeit über überhaupt nicht bewusst ist und ich verhalte mich, glaube ich, also ich verhalte mich, vielleicht verhalte ich mich auch so wie jemand, der auf die 40 zugeht, aber ich ähm, verhalte mich definitiv nicht so, wie ich dachte mit 20, dass man sich in dem Alter verhält. Und dann wird mir aber auch bewusst, okay, gut, ähm, ich habe zwei Kinder und äh, ich arbeite schon ganz lang. Und habe äh, dies und jenes erreicht und dies und jenes eben nicht erreicht. Aber man, von außen wird man mich wohl so und so wahrnehmen. Und das ist irgendwie ganz anders, weil man bleibt doch irgendwie innen drin immer noch, ich weiß nicht, auf irgendeinem, ich will nicht sagen auf einem Alter stehen, aber man blendet bestimmte Dinge oft aus und vergisst das dann. Auch, auch seine Verantwortung und auch die Rolle. Und man macht sich immer nur zu bestimmten Zeitpunkten dann wieder Gedanken darüber, wenn das eben gerade nötig ist. Im Beruf, natürlich, da ist man ja dann immer in dieser Rolle drin oder aber auch in der Familie. Ähm, ja, weil wenn, wenn und ich stehe da sicherlich vor einer ähnlichen Situation wie du, ist ja auch logisch, ne? man wird fast 40, die Eltern sind äh, auf jeden Fall im Seniorenalter. Es gibt gesundheitliche Probleme oder gesundheitliche Dinge, über die man sich Sorgen machen kann muss, sollte. Pläne, die man fassen sollte. Äh, jemanden, der sich drum kümmern sollte. Und da überlegt man sich, okay, welche Rolle nehme ich denn da eigentlich ein? Ich habe nicht das Problem wie du, glaube ich, dass man da ähm, mehr von mir erwartet, als ich eigentlich leisten kann. Ich glaube... Ich hatte nie das Gefühl, dass man da so viel erwartet. Aber das ist bei uns durchaus immer so, dass äh, wir alle uns irgendwie kümmern, wenn was ist. Auf jeder auf seine Art in der Familie. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch ähm, ja, viel mehr der Fall sein müssen. Das ist wie bei euch, wir sind alle zum Glück irgendwie relativ nah beieinander. Also man kann sich austauschen, man sieht sich relativ regelmäßig. Man kann, wenn mit den Eltern irgendwas ist, kann man sich absprechen, wer macht das, wer fährt dahin. Also all das ist gut möglich. Und was du zur Nachbarin gesagt hast, wahrscheinlich hast du recht. Weil wenn... Nee, ich glaube eigentlich nicht, dass du recht hast. Ich glaube, man hat, äh, wir, wir hätten da auch eine moralische Verantwortung gehabt, aber man muss ja dann auch abwägen. Ne? Wir haben ja auch eine moralische Verantwortung irgendwelchen Flüchtlingen gegenüber oder äh, weiß ich nicht, wenn in der S-Bahn irgendwer ähm, blöder angemacht wird. Ja? Also man hat ja in, in allen möglichen Belangen irgendwie eine, eine Verantwortung und man muss dann abwägen. Wo kann ich was tun? Was tue ich dann? Und wenn es drei, vier Dinge sind, die man nicht alle gleichzeitig machen kann, dann muss man auch da wieder abwägen. Und das heißt natürlich auch, das ist ja ganz klar, erstmal muss man, finde ich wirklich, auf sich selber Acht geben. Das ist das Wichtigste, weil du niemandem helfen kannst, wenn du wenn du nicht selbst in der Lage bist, das zu tun. Das ist das Allererste. Das ist wie im Flugzeug, wenn die Atemmasken runterfallen erst mal selbst eine aufziehen. Sonst kannst du gar nichts machen. Und dann sterben nachher zwei. Äh, ja, Interessant. Ich glaube, ich muss da noch länger drüber nachdenken. Viel mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich kann aber mal beschreiben, hatte ich mir nämlich eigentlich vorgenommen, bevor ich deine Folge gehört habe, wie ich mich jetzt gerade fühle. Weil wir haben heute den 20. Dezember und ähm, ich bin allein zu Hause, weil meine Frau und meine Kinder schon äh, zu ihren Eltern, <lacht> zu den Eltern meiner Frau geflogen sind. Und ich noch ein paar Tage hier bleibe, ich fliege dann hinterher, sodass ich an Weihnachten da bin. Aber ich bin jetzt allein. Es gibt keine Familie und es gibt diese Verpflichtung im Moment für mich nicht, wo ich vorher immer denke, super, wenn der Zeitpunkt kommt und wenn er dann da ist. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht nur familienmäßig, sondern auch beruflich gerade eigentlich eine Pause, weil der, die große Abschlussveranstaltung, das große Weihnachtsfest, ähm, all der Druck, der bis dahin da war, äh, die letzten Arbeiten, die noch gemacht werden mussten, es ist eigentlich alles erledigt. Klar, es geht weiter im nächsten Jahr, man muss jetzt auch Dinge vorbereiten, man kann was tun, aber äh, es spricht jedenfalls nichts dagegen und ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich jetzt erstmal hier sitze und nichts tue. Habe ich auch heute eigentlich fast den ganzen Tag getan. Ein bisschen aufgeräumt, äh, ja so ein paar Kleinigkeiten erledigt, private Sachen geplant, war Badminton spielen, bei der Thai Massage und gestern war ich auf dem Konzert. Ich bin eben äh, eingepennt bei der Thai Massage. Ich war nämlich mit dem dritten Hörer da, der jetzt, wenn er das hört, wenn er noch dabei geblieben ist, wahrscheinlich lacht, weil ich habe angefangen zu schnarchen und das geht mir immer so bei dieser Massage. Man liegt da auf dem Bauch, wenn es wenn's entspannt ist, dann penne ich ein, dann fange ich an zu schnarchen und zwar richtig laut, so dass ich sofort aufwache davon. Also ich gehe mal davon aus, dass man das, dass es gar nicht so lang war, <lacht> weil ich sofort aufwache. so. Und das ist ein paar Mal passiert, super anstrengend weil man ja gar nicht richtig schläft. Und dann ist man so halb im Traum und in seinen Gedanken und dann hört man auf einmal so ein Lachen. Ne? Und dann muss man das erstmal alles wieder sortieren. Moment, was mache ich hier? Wo bin ich? Ach so, ah, warum lachen alle? Ach, oh Gott, ja, habe ich geschnarcht. Egal. Ähm, naja, und gestern war ich, es war auch ganz interessant, auf einem Konzert hier von so einer ja, country punk fun hobby -Band. Uh, wo ich einen kenne, von denen ich einen kenne, da ja, war ich mit mit Freunden. Und die haben halt so alle möglichen 90er-Jahre-Sachen gespielt. Punkige Sachen oder auch nicht so punkige Sachen. In Coverversionen, ähm, Ärzte, Wieso, falls du die kennst, ähm, aber auch Dr. Alban und so. Es war ganz witzig und dann sieht man halt eine Menge Leute. Also es war jetzt nicht so richtig mein Freundeskreis, der da war, aber ich kannte viele von denen vom Sehen her von früher und dann habe ich die wiedererkannt, teilweise sofort, weil die sich gar nicht so sehr verändert haben. Teilweise habe ich die ganze Zeit überlegt, wer ist das, wer ist das, kam nicht drauf und dann fiel es mir vielleicht irgendwann ein. Und dann waren auch viele jüngere Leute halt da und da habe ich einen total verrückten Gedanken gehabt. Nämlich, als ich da so zuhörte. Ne? zu äh, Ich sitze hier am Wannsee oder so. Manche Lieder kann man auch nicht mehr hören. Bei manchen Liedern ist es auch einfach nicht mehr gut. Naja, jedenfalls dachte ich mir, was wäre eigentlich, wenn die Leute immer, also nicht aufhören würden zu wachsen. Immer weiter wachsen würden. Und ich mit meinen fast 40 wäre da wahrscheinlich, na, ich wäre nicht der Größte gewesen, aber um, zum, zum größten Drittel hätte ich schon mal mindestens gehört, vielleicht sogar Viertel oder Fünftel. Und wie klein einem dann die anderen vorkämen. Also das, was man eigentlich immer denkt, wenn man so, wenn ich jetzt so Leute mit 20 sehe, dann denke ich immer, meine Güte, seid ihr jung. Und selbst bei 30-Jährigen denke ich das oft. Aber wenn ich mich selber wieder zurückversetze, wie ich mich damals gefühlt habe, genauso wie jetzt, wo ich denke, ah, hm, dann bin ich 30, dann. Muss man doch das und das eigentlich gemacht haben im Leben? Muss man das? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber irgendwie ähm, bin ich jetzt alt. Lustig. Es wird mir wahrscheinlich bei jedem Jahrzehnt weiter so gehen. Blöder Gedanke, ne? Wie das wohl aussehen würde, wenn man von lauter kleinen Pimpfen umgeben und wie groß dann äh, so Opas sein würden. Ne? Wahnsinn. Wäre nicht gut für die Gelenke. Nun gut, jetzt sitze ich hier so, alles ist erledigt, ich springe so ein bisschen hin und her wieder, sorry, habe ich ein Problem mit, aber ich komme irgendwann meistens, schließe ich den Bogen wieder. Ich habe nichts zu tun und ich fühle mich so unglaublich leer, ich habe mich die ganze Zeit gefreut auf diesen Moment, auch auf dieses Wochenende, wo ich dann alleine hier bin und einfach schlafen kann, solange ich will und einfach Fernsehen oder Dinge tun, die ich dann tun will. Was meist äh, rumsitzen, vielleicht lesen, ähm, spielen, essen, Freunde treffen ist. Habe ich alles gemacht und ähm, es ist trotzdem unglaublich leer. Und ich habe noch nicht mal das Gefühl, obwohl alles gut lief so am Ende des Jahres, ähm, dass ich jetzt so zufrieden bin, wie ich dachte, dass ich sein müsste. Leider. Bei mir ist das nämlich so, ich brauche echt... Es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei allen so, ich brauche ständig was zu tun. Ich brauche ständig was zu tun. Irgendwie muss immer der Motor laufen und man darf niemals anhalten, sonst fange ich sofort an, mich richtig scheiße zu fühlen. Sofort. Und jetzt bin ich gerade in so einem Loch, was eigentlich voll schön sein könnte, ich fühle mich aber total doof. Verrückt. Also es stellt sich bei mir irgendwie noch nicht so ein. Vielleicht nächste Woche, wenn ich dann hinterher fliege und ähm, äh, ach, das wird bestimmt nett. Einfach. Es ist so schön da, wo ich hinfliege. Es ist einfach wirklich schön. Und das Wetter ist ja warm. Ich mag das, finde ich gar nicht schlimm. Äh, gestern waren es 16 Grad hier in Köln. Ende Dezember, das ist der totale Wahnsinn. Aber Ja, im Moment ist es noch nicht so. Morgen gehe ich wieder arbeiten, da fühle ich mich hoffentlich besser. Ich brauche halt eine Aufgabe, ne? Ich will halt nützlich sein, so ist das. Und für morgen habe ich mir ganz viele blöde Kleinigkeiten in meine To-Do-Liste geschrieben, die ich dann erledigen will. Sachen umsortieren und so. Ah, ja, da freue ich mich drauf. Das finde ich eigentlich am besten. Ich will ja gar nicht die ganze Zeit irgendwas Weltbewegendes tun, aber irgendwas tun. Zum Beispiel Sachen umsortieren finde ich unglaublich befreiend. Man macht was, man sieht ein Ergebnis, man muss aber nicht groß nachdenken. Das finde ich perfekt. So, lieber Stefan, ähm, irgendwie... Ja, ich verstehe, dass du es ein zweites Mal aufgenommen hast, deine Episode, deine Antwort, deine Folge. Aber äh, ich werde das nicht tun, weil ich möchte gern was hochladen, ähm, bevor wir uns sehen, weil wir uns nächste Woche ja sehen. Ähm, damit wir dann nicht mehr so viel reden müssen. <lacht> <lacht> nee, war ein Scherz. Wollte ich einfach, weil am Wochenende ist immer die beste Zeit und nächste Woche weiß ich gar nicht, wann ich da wieder dazu komme, was zu machen. Und ähm, Uh, naja, dann hast du wieder Zeit, vielleicht machst du Ende nächster Woche was oder irgendwann. Also, es ist ja nicht schlimm, wenn es länger dauert. Das fand ich jetzt auch gar nicht schlimm. Ähm, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin unglaublich müde. Ich habe so abgelost beim Badminton und ich bin so ein bisschen krank immer noch und ähm, man, bin ich müde. Ich war schon danach so, dachte ich, jetzt penne ich ein. Und dann habe ich es ja getan. Bei der Massage. Und weil das halt heute so ein schöner Thai-Tag war, ähm, werde ich jetzt was bestellen. Denn ich habe nicht eingekauft gestern. Ich kann mir nichts kochen. Und ähm, deswegen werde ich mir was bestellen und ich lasse dich einfach live teilhaben. Vielleicht freut dich das ja. Das ist mein Stamm, Thailänder. Und auch der einzige hier in der Gegend. <lacht> das hängt irgendwie zusammen. Ähm, der ist aber ganz gut. Und man kann da auch bestellen. Meistens sind wir da hingegangen, weil es auch echt schön ist. Aber, ähm, tja, ich bestelle jetzt einfach mal was. Und dann gucke ich gleich äh, einen Tatort. So richtig schön spießig. Und zwar, ähm, ich will was Scharfes und ich will Ente. Da gibt es ja nur drei Sachen zur Auswahl. Ähm, nee, zwei sogar nur haben die hier. Geng, Kuapet oder... Petratprick, knusprig gebratenes Entenbrustfilet mit Sojasprossen und Chilisauce übergossen oder Entenbrustfilet in Kokosnussmilch mit rotem Curry, Tomaten, Lidschies und Ananas. Das äh, ist sehr lecker, hatte ich aber beim letzten Mal. Nehme ich diesmal nicht, sondern ähm, ich nehme mal Petratprick. So, das habe ich jetzt hinzugefügt. Ah ja, ich habe 20 Euro Mindestbestellwert. Das ist natürlich hart. All das finde ich schon wieder recht teuer. Aber ich gönne mir das jetzt heute mal. Was könnte ich denn da nehmen? Mir fehlen 4,40 Euro. Schweine, ich spiele Frühlingsrollen. Hm. Käsebällchen, die sind sehr lecker. Die kosten aber 57 ist mir zu viel für Käsebällchen. Oder ich nehme halt äh, so einen gemischten Vorspeiseteller. Der kostet allerdings wieder 59. Oder ich gucke mal, was es bei Beilagen gibt. Da gibt es äh, nee, nur gebratenen Reis mit Ei und so. Das muss nicht sein. Suppe wäre ich natürlich auch nicht schlecht. Eine Suppe wäre eigentlich nicht so schlecht. Nehme ich doch mal Ja, eine Vantansuppe, diese Teigtaschen, das mag ich eigentlich ganz gerne. Da bin ich über Mindestbestellwert. Die werde ich mal nehmen. Mal gucken, wie die die liefern und ob die die liefern können. Aber ja, stimmt. Aber das ist mir schon oft passiert. Und er ist jetzt kein erfahrener Lieferer. Ähm, sodass das auch durchaus daneben gehen könnte. So, ähm, ich mache jetzt nicht den ganzen Prozess durch, weil jetzt muss ich natürlich noch meine Adresse und so eingeben ähm, und das dauert jetzt zu lang. Lieber Stefan, ähm, das war's. Ich bin bei 20 Minuten zufälligerweise angelangt. Das ist doch ganz gut. Wobei, ähm, wenn du sagst, es war so langweilig, vielleicht hat es ja auch was mit dieser Länge zu tun. Ne? Aber wir sind ja frei. Ich kann ja auch nur 10 Minuten aufnehmen. Warum denn nicht? Diesmal sind es aber 20 geworden. Und ähm, ich freue mich darauf, dich zu sehen am Dienstag. Es gibt viel zu erzählen. Von mir aus spricht nichts dagegen, dass wir ein bisschen länger Mittagspause machen. Weil da guckt jetzt im Moment ja niemand so genau drauf. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Ach, mal sehen, wie alles so wird. Jedenfalls, lieber Stefan. Jetzt zum fünften Mal. Ähm, bis übermorgen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag, falls du das überhaupt noch sonntags hörst. Bis bald. Tschüssing. Der ja, ist doof, Tschüssing. Ich finde es einfach voll lächerlich, diese abgeänderten Grußformeln. Weißt du auch, warum man das macht? Weil es sich ständig wiederholt und man Wiederholung langweilig findet. Und nichts sagt man häufiger als Hallo. Also sagt man auch mal Hallöchen. Oder Tschüssikowski. Ich sage aber jetzt ganz normal, lieber Stefan, auf Wiedersehen. Bis bald.